0: У многих страх, паника, естественно, ненависть к богатым, вот к тем самым, которые определили, какое количество населения максимально должно жить на Земле а всех прочих каким-то образом нужно уничтожить. Мы прореживаем стадо. Планы богатых по сокращению населения Земли, они теперь широко уже известны. И доподлинно знают специалисты, что на самом деле только один миллиард, его называют «золотой миллиард» жителей Земли на Земле останется, потому что ресурсов становится все меньше и меньше, и для того, чтобы бедные не забрали свою или на себя часть ресурсов, их надо каким-то образом, вот так вот умно, вот так вот аккуратно с лица нашей планеты уничтожить. Подобных примеров существует масса. Я периодически получаю... Голосовые сообщения, звонки, электронные письма, смс и так далее с очередным откровением об очередном заговоре против народа Божия, против земли, против человечества и так далее. Сегодня моя проповедь называется «Теории заговоров». Теории заговоров. Что можно во свете Священного Писания? Предложить в качестве оценки этого явления. Какова оценка теорий заговоров во свете Библии? В особенности сейчас, когда в контексте пандемии столько много подозрений и в отношении правительства, и в отношении богатых, и в отношении Всемирной организации здравоохранения и так далее, и так далее. Теории заговоров. Надеюсь, что Священное Писание сегодня прольет нам определенный свет по этому непростому вопросу. Конечно же, моя проповедь не является попыткой осветить этот вопрос во всей полноте. У нас нет для этого времени, но мне хочется открыть несколько ясно изложенных принципов в Священном Писании, которыми можно руководствоваться для того, чтобы реагировать на эту информацию как э, «божьи люди» в соответствии с принципами Священного Писания. Поэтому для начала приглашаю вас открыть в книге пророка Исаи в 33 главе, стихи с 13 по 17. Исаии, 33 глава, стихи с 13 по 17. И первый вопрос, который мы зададим сегодня, первый из трех вопросов, звучит так. Нужно ли заниматься темой заговоров. То есть, вот мне, отдельно взятому человеку, человеку верующему, сыну Божью, дочери Божьей, нужно ли мне на это выделять время? Следует ли мне на этом концентрировать внимание? Итак, Исаия, 33 глава, стихи с 13 по 17. Слушайте дальние, что сделаю я. И вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми: кто из нас может жить при огне пожирающим, кто из нас может жить при вечном пламени? Оказывается, возможно. Оказывается, при огне пожирающим можно жить, при вечном пламени можно жить. И вот ответ кто? Вот кто? Тот, кто ходит в правде и говорит, истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему». Вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную. Первый вопрос к вам, возлюбленные. Какая эпоха описывается здесь? О чем говорит в плане времени пророк Исаия? Относится ли это к нашему времени? говорится о том, что «глаза твои увидят царя в красоте его». Тот, который есть огонь пожирающий, тот, кто есть вечное пламя, он однажды приблизит свое святое присутствие к нашей планете. И вот тогда встанет вопрос, кто может выдержать его пришествие? Кто может жить при вечном пламени? Кто может жить при окне пожирающем? Есть люди, которые смогут, которые будут встречать Его с радостью, и речь идет, конечно же, о возвращении Господа на землю. Глаза твои увидят царя в красоте Его, во всей славе Его, во всем величии Его. Вот как Иоанн Богослов, будучи на острове Патмос, он услышал голос, обернулся, увидел славу Христову, и помните, что произошло? Пал к ногам Его, как мертвый. Его реакция очень предсказуема. Он видел это в видении, он был в духе. Но когда физически Святой Бог приблизится к нашей земле, то тогда все нечестивые и поступающие беззаконно будут как, как Солома. Малахий 4 глава. Да? То есть вот какое событие, согласны? То есть речь идет о тех, кто вот-вот увидит царя, речь идет о том поколении, которое живым встретит возвращение Господа. Потому, если кто-либо из вас в это верит, в том, что вы при вашей жизни увидите пришествие Господне, что вы воочию будете созерцать это и будете участниками этих событий, для вас этот отрывок. Так вот, кто же увидит царя? Кто выдержит славу его присутствия? Кто устоит в тот день? Смотрим снова на 15 стих. Тот, кто ходит в правде и говорит истину. И, среди прочего, говорится так. Кто затыкает уши свои, чтобы не слышать о кто закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. То есть тот, кто блокирует, кто контролирует потоки негативной информации, который не хочет видеть, который не хочет слышать о беззакониях, о зле, о нарушении Божьей воли, который не хочет знать информацию, представляющую собою о прании Божьей заповеди, Божьих откровений. Обратите внимание, он не только сам ходит в правде или в праведности, как в других переводах, он не только сам говорит истину, но он также не хочет принимать информацию о том, что представляет собой нарушение Божьей воли. Он не хочет об этом знать. Он блокирует информацию о беззаконии. Желаете увидеть царя в красоте его, выдержать его присутствие? Господь говорит, вам нужно пересмотреть, чем вы питаетесь в информационном отношении. Вам нужно ставить блокиратор, задавать вопрос, принимать это или не принимать, знакомиться или не знакомиться, инвестировать время или не инвестировать. Если то, что ты видишь и слышишь, представляет собой какое-то беззаконие, то этого слушать и видеть нельзя, говорит Священное Писание. И это один из критериев, который будет описывать народ Божий в последнее время, тех, кто ожидает Второе пришествие Иисуса Христа и готовится к встрече с Ним. И наоборот, послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, 8 стих, говорит, филиппийцам, 4 глава, стих 8, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, Филиппийцам 4,8. «Что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вы видите, как категорично вопрос стоит. Что значит фраза «что только»? Она означает, значит, «ничего кроме». Согласны? «Ни о чем кроме того, что...» Вы видите на экране, помышлять, мыслить нельзя. Вот как в современном переводе Института перевода Библии в Заокске. Пусть мысли ваши будут заняты только тем, что... И вот пошел список. Вот наш список. То есть мыслить, размышлять, посвящать интеллектуальные силы можно только на то, что истинно, честно, справедливо, чисто, любезно, достославно, что добродетель и похвала. Смотрите, помещаются здесь где-нибудь замыслы богатых об уничтожении бедных? Помещается ли здесь где-нибудь Билл Гейтс со своими замыслами уничтожить большую часть земли вакцинами? Не помещается. Никак не помещается. Потому что только вот об этом нам дозволено думать. Более того, послание Колоссы, вот рядышком, третья глава, первые два стиха. Колоссе нам 3 глава, первые два стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. а горнем помышляйте, а не о земном. Ну, не в том смысле, конечно же, что а, не думать о хлебе насущном, о заработке, воспитании детей и прочее. Это все заповеди, это все Божье, это все горнее. Нам предписано, да, кто о своих особенностях о домашних не заботится, тот, помните, что дальше отпал от веры, и хуже не веры, и так далее. То есть, если это воля Божья, да, думаем, размышляем, анализируем, сопоставляем а законе, его размышляет он день и ночь и так далее. Но если это что-то, что не представляет собой вот всех этих качеств, о которых мы только что прочитали в послании к филиппийцам, тогда об этом размышлять, этот контент, эту информацию потреблять, это видеть, это слушать, это читать, нам нельзя. Второе послание Коринфянам, 3 глава 18 стих открывает причину, почему настолько... Острого просто. Почему так категорично апостол пишет? 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, что делаем? Преображаемся. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Когда мы взираем на горни, когда мы свой взор внутренний концентрируем на Боге, то, взирая на Него, на Его славу, на Его красоту, на Его притягательность, на Его любовь, милосердие и так далее, мы в этот образ, давайте повторим, какое слово ключевое, мы в этот образ преображаемся. А теперь давайте обратное озвучим. А если смотришь на беззаконие, на зло, на насилие, на несправедливость, на жестокость, на кровопролитие, на обман и так далее, что происходит в результате? Преобразуешься. Обязательно преобразуешься, потому что любая информация, которую мы потребляем, она на нас влияет, а через время она нас форматирует, через время она формирует наши взгляды. Всякий раз, когда вот мне доводится посещать разные страны, я этому снова и снова удивляюсь. То есть, я приезжаю со своим менталитетом, даже вот к тем людям, которых я знал, как говорится, уже десятилетиями и так далее. И вот я общаюсь с ними, а у них свой контекст, своя политическая ситуация, своя экономическая ситуация, свои вопросы на повестке дня и так далее, и так далее. Я вижу, насколько это люди другие. Они этого не видят. Им кажется, что они все те же. Они такие же, как были. Но это люди уже другие, потому что то, чем они питаются, то, какие новостные каналы смотрят, то, какие страницы в интернете посещают и так далее, это формирует всех нас. То, на что мы взор сосредотачиваем, повторим, взирая, мы преображаемся. Вот почему, возлюбленные, вот почему надо очень внимательно проверять, на что наш мысленный взор обращен. И я знаю людей, и за четверть века служения людям я видел немало людей, которые меняются на глазах, только лишь вот начав, попав на волну или одного YouTube-канала, или э, где-то вот подписавшись на Instagram, или где-нибудь еще как, и человек через время становится совершенно другой личностью. Подозрительность, страхи. И потом люди обращаются за помощью. Спать не могу, снотворные не помогают. Везде ужас, везде страхи, потому что столько уже правды узнал о том, что и туда нам подсыпают гадость и яд, и тут вот нас норовят это самое, и вышки устанавливают, да еще и листь, листьями их закрывать, чтобы мы не знали, что нас зомбируют. Да? А, а, а что, можно сказать, А666, да? 5G technology и так далее. Это просто страшный мир становится. То есть люди на глазах превращаются в жалкое, я говорю откровенно, в жалкое, подобие образа Божьего. Итак, первый вопрос мы задаем сегодня. Нужно ли заниматься и посвящать время, концентрировать внимание, читать, слушать, смотреть информацию с теориями заговоров? А заговор это всегда беззаконие, зло, насилие, кровопролитие. Вот то, о чем мы читаем сегодня. Нужно ли для меня во свете прочитанных отрывков ответ совершенно ясный – категорически не нужно, категорически нельзя. Напротив, понимаете, если бы столько же времени эти люди, которые вот больны этим делом, посвящали Господу, на Господа бы взирали, священные Писание бы читали. Вот то, о чем мы прочитали в 18 стихе, второй 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся, да? Преображаемся тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вы помните контекст? Куда они смотрят? Куда они взирают? На что они взирают? Да, ну на славу Господню, где они ее видят? Контекст. Вот смотрите, вот смотрите 14 стих, с 14 и ниже. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении». Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. «Да никогда не читают Моисея, покрывало лежит на сердце их». Но когда обращаются к Господу, тогда это покрывало снимается. Речь идет о Священном Писании, дорогие. Есть люди, которые читают его с покрывалом, и слава Господня не может там просиять. Мы же все, апостол Павел говорит о себе, открытым лицом, как в зеркале взираем на славу Господню, где они видят ее по контексту? В Слове Божьем, в Библии, в Священном Писании. Так вот, если бы, если бы некоторые конспирологи посвятили столько сотен часов Слову Божию, они бы уже и древнееврейские выучили, и древнегреческие выучили, и всех историков древности прочитали, и познакомились бы со всеми изысканиями археологии и так далее, и стали бы специалистами по Священному Писанию, знатоками Слова Божья – и Дух Святой, который дал это Священное Писание, он был бы в состоянии защищать и соблюдать их умы во Христе Иисусе. Итак, первый вопрос – нужно ли этим заниматься? Избегайте, дорогие, избегайте темы заговоров, не концентрируйте внимание на негативной информации, не тратьте на это время, не забивайте этим голову, не становитесь конспирологами. Второй момент и второй вопрос. Бывает иногда, что этого избежать невозможно. Вот, скажем, в моем случае я должен был как-то отреагировать на это текстовое сообщение, правда? Я должен помогать тем, кто рядом со мной, моей семье, моим детям, и в силу своего служения моей общине и представителям разных общин, где я служу. Я получаю письма, сообщения со всех материков, где живут русскоязычные братья и сестры. И потому я в силу своего служения я вынужден иногда с этим сталкиваться. Везде, где можно, я стараюсь не смотреть, не слушать и так далее. Но порой нужна духовная помощь людям. и Чтобы быть в состоянии помочь, нужно хотя бы немножечко разобраться. Так вот, если вот у вас есть такая ситуация, дети ваши спрашивают, родные ваши спрашивают, братья и сестры по вере спрашивают, или человек, вот, как говорится, вам сторонний, но нуждается, потому что в беде и в рабстве у конспирологии, как быть? Если нужно, если вы вынуждены, если вам невозможно избежать знакомства с этими теориями? Как, как ставить вопрос? Давайте посмотрим на примеры священного писания. Это 2 Книга Царств, 13 глава, стихи с 30 по 33. 2 Книга Царств, 13 глава, стихи с 30 по 33. Когда они были еще на пути, дошел слух до Давида, что Ависалом умертвил всех царских сыновей, и не осталось ни одного из них. Это на нашу тему или нет? Прям точно на нашу. Слухи и еще какой термин уместный? Заговор. А он учинил, замыслил уничтожить всех царских сыновей. И встал царь, 31 стих, и разодрал одежды свои, и повергся на землю, и все слуги его, предстоящие ему, разодрали одежды свои. То есть пришла информация, пришел слух, пришло сообщение о наличии этого заговора. И вот, пожалуйста, реакция царя, реакция его окружения. может только представить себе вой и стоны и плач и горе. Всех сыновей уничтожили. 32 стих. Но Иоаннадав, сын Самая, брата Давидова, сказал, «Пусть не думает господин мой, что всех отроков царских сыновей умертвили». «Один только Амнон умер, ибо у Ависсалома был этот замысел с того дня, как Амнон обесчестил сестру его». Сестру помните, как звали? Фомарь, да. «Итак, пусть господин мой царь не тревожится мыслью о том, будто умерли все царские сыновья. Умер один только Ависсалом». Смерть одного ребенка – это, безусловно, трагедия. Но это несопоставимо с первой информацией, которая пришла, что всех царских сыновей умертвили. Так вот, какой вопрос следовало бы царю и окружению задать, когда пришла первая информация, первые слухи? Какой вопрос вы бы задали? Точно ли это? Спасибо. Правда ли это? Вот это и есть Второй момент, который я хотел бы высветить сегодня. Нужно задавать вопросы. В действительности ли это так? Пришла информация, не удалось избежать глаза, не успели, не, не, не успели глаза закрыть, не успели сказать, извините, я такое не слушаю. да? Или с помощью, за помощью обратились. Столкнулись вы с чем-то? Как реагировать? Первый вопрос – правда ли это? Если бы царь потратил время на изучение фактов, а факты-то были в его окружении, то он избавил бы себя от многих мучений, и многие нервные клетки продолжали бы ему верно служить, и вместо того, чтобы здесь вот в горе они были сожжены. Проверять надо, задавать вопрос, на самом ли деле это так. Рассказывают о том, как однажды встретились два друга, и вот между ними произошла такая беседа. Один говорит – «Слушал я Битлз», известная группа в свое время, музыкальная. «Слушал я Битлз, мне не понравилось». «Картавят», «фальшивят», «что только в них находят, почему они такие популярные, ума не приложу». Ну, те из вас, кто знает, что такое Бидлс и какие песни и так далее, вы наверняка уже насторожились, да? Там явно не картавят, там явно не фальшивят. Можно задавать вопросы о стиле, прочее, прочей, приемлемости, неприемлемости, но вот этих грехов точно там нету. И поэтому сосед, вот он, удивился и говорит: а где же ты их слышал, что тебе не понравилось? Вот послушайте классический ответ. А мне сосед напел. Мне сосед напел. А вот оказывается, почему Битл картают и фальшивят, так? Вот это происходит в отношении теории заговоров ежесекундно. Откуда ты это знаешь? Сосед напел. И потому важно задавать вопрос: откуда информация? На самом ли деле это так? Откуда стало известно и так далее? Еще один отрывочек: книга пророка Исаия, 44 глава, стихи 19-20. Исаия, глава 44, стихи 19 и 20. И не возьмет он этого к своему сердцу и нет у него столько знания и смысла, чтобы сказать. Половину его я сжег в огне, и на угольях его испек хлеб, и жарил мясо, и съел. А из остатка его сделаю ли я мерзость, буду ли поклоняться куску дерева, он гоняется за пылью, обманутое сердце вело его в заблуждение, и он не может освободить души своей и сказать «Не обман ли в правой руке моей?» Какая здесь проблема иллюстрируется? Если можно, покажите, пожалуйста, вот как раз 19 стих. Что человек должен был бы сделать, если бы вот все было как надо? Что он должен был бы сделать? извините за резкость, он должен был бы включить мозги. Вот и все. То есть, проанализировать, как это вот из куска этого же самого дерева. Я изготовил огонь, приготовил пищу, погрелся, и этому же самому дереву я теперь буду кланяться? Где логика? Где ум? То есть, Исайя-пророк говорит, используйте логику, сопоставляйте факты, сходится ли, так, правда ли это, в действительности ли это реально, откуда это известно. Повторюсь снова, включайте, включайте мозги. Ну вот, давайте включим. Киссинджер. Так, Генри Киссинджер. В 2009 году, согласно дошедшей до меня информации, вот, которую я вам прочитал, то есть не я придумал, он участвовал в Совете по Евгенике в рамках Всемирной организации здравоохранения. Вот стоит только включить, и сразу понятно, что дальше читать уже нельзя. Потому что Евгеника была запрещена еще в 1945 году на нюрнбернском процессе, где судили фашистов, тех, кто в концлагерях делал опыты над людьми, издевался над людьми. Это часть Евгеники. Попытка очистить нацию от нежелательных элементов, попытка контролировать и модифицировать генофонд человека и так далее. Это еще было суждено в 1945 году. Потому, дорогие, вы нигде не найдете никакой информации о каком-то заседании совета по Евгенике на уровне Всемирной Организации Здравоохранения, потому что такого совета не существует и не может существовать. Ладно, если там собираются какие-нибудь друзья там, за бутылкой пива, где-то и где-то рассуждают о чем-то и советуются, они о чем угодно могут говорить. Но Международная Организация, Всемирная Организация Здравоохранения не имеет такого органа, как Совет по Евгенике, потому что это считается преступлением против человечества. И потому не было там этого выступления Генри Киссинджера и не было этой речи, которую якобы нам сейчас цитируют и так далее. То есть сопоставляйте факты, используйте логику. Вот как обыкновенно развивается и протекает мой типичный разговор с представителями конспирологии. Человек что-то мне присылает какой-то видеоролик или текст или сообщение или статью и так далее, просит срочно ознакомиться и оповестить народ. Так? Ну, я задаю обычно вот такой вопрос: а как об этом стало известно? Вот как эта информация она достигла масс? То есть откуда вы это знаете? «О, я сейчас пришлю ссылочку! Вот это самое есть блогер, который вот это все рассказал». «Хорошо, иду по ссылочке, открываю блогера, внимательно слушаю, жду, когда документы пойдут, да? жду, когда будут ссылки на какие-то э, факты, на, на что-то». «Ничего нету!» Возвращаюсь к человеку и говорю, ну, «Потратил время, самое дорогое, что у меня есть, время да? в плане вот моих ресурсов». И говорю, там ничего нету. Ну как, он уже об этом сказал, неужели он будет врать? И я говорю, я не знаю, но я этих документов не нашел. Но это из секретных источников ответствует мне конспиролог. Это из секретных источников известно. Я говорю, а можно мне с ними ознакомиться? И вот он с улыбкой и снисходительно говорит. Ну, кто ж вам открыто в этом признается? То есть, смотрите, что мы имеем в результате. Доказательная база выглядит вот так вот. Ноль, ноль. Сколько ноль на ноль не умножай, не прибавляй, он все-таки остается 0. Ничего нету, никаких документов нету, фактов нету. Почему их нету? Потому что конспирологи в этом открыто не признаются, правда? Но, тем не менее, это реально, это существует. И этого надо бояться. И нужно бежать в магазин, закупать туалетную бумагу. Смотрите, что получается. Вот что получается. Едет в, автобус, в автобусе мужик в общественном транспорте, отрывает от газеты маленькие кусочки и бросает в окно. Представили картину? Вот сосед рядом, сидящий, задает вопрос. Соседу стало интересно, он спрашивает. «Извините, уважаемый, можно поинтересоваться? Зачем вы рвете газету и бросаете обрывки в окно?» Вот ответ. «Это отпугивает крокодилов». На полном серьезе. «Это отпугивает крокодилов». «Но там ведь нет крокодилов». Собеседник говорит. И тот отвечает, эффективное средство, не правда ли? Едешь в автобусе, оторвал-бросил, оторвал-бросил через время. И это отпугивает крокодилов, и потому их нету. Угу. То есть, иными словами, где доказательства нету. Но это тем не менее реально. Смотрите, что происходит. Люди начинают жить в альтернативной реальности. Они верят в то, что нечто существует, хотя доказать существование оного не могут. А когда происходит привыкание, то через время уже фильтрация вообще исчезает. То есть все, что этот товарищ говорит или этот источник печатает, все принимается на веру и тут же распространяется. Создается альтернативная реальность. Информация, поступающая, она полностью все меняет. Итак, к чему призывает Священное Писание, если все-таки уже столкнулся с какими-то подобными данными? Проверять, изучать, спрашивать. Книга Исход, 20 глава, 16 стих. Все вы знаете наизусть. «Не произноси...» «Ложного свидетельства на ближнего твоего». А кто мой ближний? А любой, все, так? «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». И вот тот, кто распространяет информацию про Генри Киссинджера, который якобы в 2009 году сказал эти слова, что этот человек делает? Он нарушает Божью заповедь. Он произносит ложное свидетельство. То есть, если у вас нету доказательств, что человек на самом деле это сказал, а вы тем не менее это передаете, вы озвучиваете, вы вменяете ему то, что не является реальностью, и тогда происходит нарушение девятой заповеди. А это очень серьезно. Это очень серьезно. Итак, во-первых, говоря о теории заговоров, Библия совершенно четко приглашает нас этим не заниматься, об этом не думать, не, не концентрировать внимание, блокировать эту информацию. Второе. Если все-таки нужно, если уже этим занимаешься, то основательно проверять, включать логику, сопоставлять факты, задавать вопросы об источнике, чтобы не погрешить свидетельством против ближнего своего. И, наконец, последнее третье. Книга пророка Исаия, восьмая глава, стихи с 11 по 13. Исаия, восьмая глава, с 11 по 13. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором. Слышите? Не называйте заговором всего того, что народ все называет заговором и не бойтесь того чего он боится и не страшитесь Господа саваофа его чтите свято и он страх ваш и он трепет ваш. Итак Господь призывает не бойтесь, не страшитесь, не называйте заговором, Не обращайте на это внимание, даже если угроза, Реально. Седьмая глава, книги саи стихи 5 и 6. «Сирия, Ефрем и сын Рималиен умышляют против тебя зло, говоря, «Пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавилова». То есть, заговор был со стороны Израиля и со стороны Сирии в отношении Южной Страны иудеи заговор был. Они такие на самом деле хотели, и они уже собрали войска, уже союзное войско собралось и готово было наводнить Иудею. То есть за... есть ли заговоры? Реальны ли они? Конечно. И немало их. Очень много людей, как у, у пророков написано, злодеи злодействуют и злодействуют злодеи злодейские. Да? они не лягут спать, если не замыслят зло. И заговоров много, и многие из них реальны. Но как народ Божий должен на это реагировать? Как он призван реагировать? Аминь. Не обращать внимания. То есть, в каком смысле? Не бояться, не бойтесь, не страшитесь, говорит Господь. Даже если заговор реален. И почему можно не бояться, почему можно не страшиться? 13 стих. Господа Саваофа, его чтите свято. Что означает Саваоф? Да. Это еврейское слово. Оно, видите, оно даже у нас не переведено здесь, просто озвучено. Значит, слово Цава еврейское означает войско или армия, единственное число. Цеваот. От это окончание множественного числа. Воинства, войска, армии. И он есть Господь, Войств. Господь воинств. Вот почему бояться не нужно. Вот этот э, Факей и этот Рецин, один царь Израиля, другой царь Сирии, они в подметке не годятся Господу воинств. Какая бы ни была у них армия, хоть даже сам царь Сирийский вышел один ангел Господень и поразил 185 тысяч войска ассирийского в эпоху царя Изекии. Если вы верите Господу, значит, у вас не будет страхов, даже если заговоры реальны. Поэтому не бойтесь и не страшитесь. Господь наш, Он могущественнее всех. Он может преодолеть любую проблему. Потому суть вопроса, дорогие, фактически сводится вот к чему. Доверяете ли вы Богу или нет? Верите ли вы, что хлеб будет дан Ему? Вода у него не иссякнет. Это из той же 33 главы книги пророка Рока Исаии. «Верите ли вы, что в любое время Господь не попустит ничему? В вашей жизни свершится, осуществится, что вам не по силам, но при необходимости даст облегчение, чтобы вы могли, чтобы вы были в состоянии перенести?» То есть верите ли вы в Бога или нет? Или Бог – это просто, вот, как говорится, такая интеллектуальная категория, которая на жизнь практическую никак не влияет? Бога в рассуждениях конспирологов вовсе нет. В их мировоззрении Бог как реальная действующая личность, как всемогущий, вездесущий, сверхъестественный Бог, он просто-напросто отсутствует. И неверие в то, что он есть владыка над всеми, оно проявляется в следующем. По сути, Конспирологи, те, кто боится заговоров, это люди неверующие. Даже если они признают реальность Бога, и даже если регулярно посещают церковь и служат в ней и так далее. Человек Божий не будет бояться. У пророка Исаии написано, 41 глава, 10 стих, «Не бойся, ибо я с тобою». 41.10. «Не смущайся, ибо я Бог твой». Я укреплю тебя и помогу тебе и поддержу тебя десницей правды моей. Иеремия, 51 глава, 46 стих, Иеремия 51, 46. Да не ослабевает сердце ваше. И не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. И вот очень интересно. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие, властелин восстанет на властелина. «Не, да не ослабевает сердце ваше, говорит Бог. Не бойтесь слухов, потому что каждый год новые слухи. И сколько будет лет, столько будет слухов. И они будут умножаться, будут шериться и так далее. Но вы не бойтесь, но вы не смущайтесь. Да не ослабевает сердце ваше. Даже тогда, когда насилие реально, мы все равно не боимся. Мы спим спокойно. Наконец, помните ли, что Иисус говорил о слухах? и о заговорах, и о том, как следует народу Божию к ним относиться. Два отрывочка бегла. Евангелие от Луки, 21 глава, стихии 26 и 27. «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются» и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке силою и славою великую. Вновь описывается время накануне пришествия. Что будет в мире? Какие настроения, какие чувства, какие ожидания? Люди будут издыхать от страха. Вот это слово я прочитаю по переводу Кулакова. «И люди будут изнемогать от страха при одной только мысли». О том, что надвигается на мир. То есть от ожидания бедствия, то еще бедствия нету, И оно еще только на уровне заговора, или подозрение о заговоре, а люди уже что делают? Издыхают. Это слово издыхать очень интересно в оригинале, это греческое апопсюхо, дословно «апопсюхо». означает перестать дышать. Когда, вот знаете, дыхание останавливается, в смысле, в том смысле, что когда боишься, да, когда страх вот все сжимает, то аж дышать трудно. Вот, вот это, вот такое будет состояние людей накануне пришествия. Правда ли? Таково ли состояние? Да. В этом мире сегодня большинство наполнено страхом. А теперь, как мы должны реагировать с вами, живя в это же самое время? Евангелие от Матфея, 24 глава, 6 стих. Тот же контекст второго пришествия. Также вы услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь. То есть вы видите контраст. Вот люди издыхают от страха, спать не могут, снотворный принимают, психотропные принимают и так далее. Это одна категория, а вот вы. А вот вы. Не ужасайтесь, не страшитесь. Наоборот, когда вы это все увидите, помните, какая реакция слова Иисуса? «Восклоните головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Аллилуйя! Это означает, что мы все ближе подходим к заключительным этапам истории Земли. «Войны, военные слухи, люди будут такие, люди будут другие, всякая плоть извратит свой путь и так далее». Вот, как говорится, волна этих надвигается, вот волна других. Всякий раз, когда вот люди звонят мне и нуждаются в поддержке, потому что они боятся, и спрашивают, а вы как реагируете, или ты как реагируешь, я обычно отвечаю так. Знаете, я об этом впервые узнал, когда мне было пять лет. Вот меня мама научила читать в пять лет, я начал читать Библию. И я еще тогда узнал, что люди будут надменно, злоречивы, родителям непокорны, жестокие, сребролюбивы и так далее, и так далее. Что всякая плоть извратит свой путь, что будут сексуальные девиации, они станут нормой, как было в Содоме и Гаморе, и так далее. Поэтому, когда я вижу, что это происходит, я нисколько не удивляюсь. Потому что я об этом знаю уже 40 лет. Да? Мне сейчас 45. Я об этом знаю 40 лет. А вы сколько знаете об этом? Кто-то 60, кто-то 70, кто-то 80 и так далее. А чего ж удивляться? Вот новость. Мы об этом знаем давно. Народ Божий знает, как история будет развиваться, как безнравственность будет возрастать, как цельное, доброе, созидательное будет попираться все больше и больше. И чем ближе мы подходим к пришествию, тем меньше будет богоподобного и больше будет дьявола подобного. Но мы об этом давно знаем. Библия нас давно уже предупредила. Поэтому Иисус говорит, Иисус говорит, Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. А главное, Матфея 28, 20, я с вами во все дни до скончания века». Какие бы законы ни приняли, что бы ни было узаконено, какое беззаконие в том или ином штате, в том или ином округе, это лишь только знаки, что мы приближаемся к концу. Спокойно ложусь я и сплю, потому что Ты один даешь мне жить в безопасности. Если вот эти три момента, которые мы подняли сегодня, первый не увлекаться этой темой, фильтровать информацию, не допускать в свой разум вот всякую всю эту грязь. Второе, если уже нужно, выяснять правда ли это, добиваться доходить, докапываться до истины, чтобы не произносить ложного свидетельства. И третье, не бояться, не ужасаться, потому что Господь рядом с нами, мы это давным-давно знаем, здесь никакой новости нет вообще. Если вот эти три тезиса в вашей душе нашли отклик, если вы с этим согласны, если вы это принимаете, можно ли попросить вас в конце прочитать несколько стихов из 26, из 26 главы книги Псалтир вместе? качестве вот вашего личного исповедания веры. Это книга «Псалтирь», 26 глава, первые пять стихов. Текст на экране, мы можем читать вместе, вот отсюда. Готовы? «Господь, свет мой и спасение мое, Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, Противники и враги мои, Чтобы пожрать плоть мою, То они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, Не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, И тогда буду «Надеяться. Одного просил я у Господа. Только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей, в день бедствия, скрыл бы меня, в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш праведный, Отец милосердный, Спаситель наш, благодарю Тебя, Господи, за то, что в Твоем Слове содержится мудрость, для любой эпохи человеческой истории, и за то, что по самым главным, значимым вопросам, с которыми мы сталкиваемся в жизни, Ты открыл достаточно света в Библии и в Священном Писании. За то, Господи, что Ты помогаешь нам разбираться в этой сумятице, в этих запутанных узлах противоречивой информации, всевозможных теорий заговоров, и избавляешь нас от страха, от легковерия, от ужаса, от того, чтобы тратить время на пустое, и защищаешь нас. За то, Господь, что Ты вовеки с народом Твоим. И мы принимаем от Тебя это Твое обетование, и мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты защищаешь нас за то, что Ты рядом с нами. И потому мы не убоимся. Во имя Иисуса. Аминь.